0: Hola a todos y a todas, eh, bienvenido al último capítulo de El Garage. Eh, hoy vamos a estar haciendo un capítulo distinto, en un horario distinto, pero con los acompañantes de siempre, para un resumen de temporada de los nueve capítulos vividos y aprendidos en toda esta temporada. Eh, hemos aprendido cada vez un poco más con expertos temáticos de gran nivel que se dieron el tiempo y tuvieron la disposición de enseñarnos un poquito de los aspectos importantes y fundamentales para aquellos que tenemos una idea de negocio, para aquellos que estamos empezando o queremos posicionar nuestro emprendimiento. Para analizar y comentar los distintos capítulos, eh, hoy tenemos eh, a mi amigo de siempre. Eh, nos van a estar acompañando para, para, para eh, ir comentando, como les decía, analizando. Y para eso nos acompaña hoy eh, Delia Santibáñez, eh, periodista de Dos Barbas. ¿Cómo estáis, Delia?
1: Hola, ¿cómo estáis? Feliz Bien, feliz de estar? En este último programa del Garage de la temporada, porque no se termina, así que estoy súper contenta de compartir con, con ustedes dos hoy día.
0: Ay, oh, qué linda, más linda que un sol! También hoy nos acompaña eh, José Leiva, amigo querido, eh, coordinador de proyectos de Dos Barbas. ¿Cómo estáis, José?
2: Sí, bien, 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 Sí, está ta, tan rico los días pero a la playa, pero el llamado es a cuidarse, ¿ya? a cuidarse porque no ha terminado y queremos pasar una una bonita fiesta y un bonito verano ya que ya se aproxima.
0: Pero cuidarse de los dos ámbitos, desde de, el coronavirus y con, con el bloqueador siempre ahí cuidarse bien. No, la no, piel. Lógicamente,
2: lógicamente, si todo lo que es salud hay que hay que cuidarse a estos chicos.
0: Oye, qué rico la playa todo esto. No. De ahí se va a hacer un de, de, de
1: playa, don Frank. Listo, sí,
0: sí, me falta eh, una caipiriña, una caipirosca por acá, <risa> a los dos lados, y no, y feliz haciendo esto. Me falta
2: que, un coco de eso uno, uno esos tragos en coco con una, con una sombrilla y
0: una y una espejita <risa> de mi loco.
3: Okay,
0: un coco loco, un coco loco. <risa> una vez estuve en, en la playa de vacaciones. En, en Isla San Andrés, y ahí te venden. Po. Se llama Coco Loco ah. y tiene como siete tipos de, eh, al, de de tragos distintos. Es una mezcla así, pero que te deja um, ultra inyectado. Loco, loco coco, loco. loco. Te deja como coco, loco. Así que. Oye, chicos, escucha, eh, llegamos al último capítulo eh, de la temporada, claramente. Eh, en nuestra tercera temporada, donde siempre y cada de estos días hemos eh, ido aprendiendo un poquitito más. Esto está dedicado principalmente a aquellas personas que tienen ideas de negocio, pero que eh, también quizás están ya iniciando el emprendimiento, ya eh, tomaron toda la arma, el escudo, eh, y salieron con toda la guerra eh, en este mundo del emprendimiento, y eh, hemos estado eh, intentando eh, acompañarlos y enseñarles un poquitito más desde las distintas perspectivas del negocio, eh, porque no solo se trata de hacer el producto o el servicio que yo estoy haciendo, sino que incluyen distintas aristas que van desde la planificación, contabilidad, recursos humanos, etcétera, etcétera. Entonces, eh, y como me imagino también, ustedes vieron uno y cada uno de los capítulos, eh, <risa> y hoy lo estoy invitando para que hablemos y comentemos un poquito de estos temas. Eh,
4: claro,
3: comenzando,
0: claro. comenzando con el primero, en donde estuvimos con nuestra querida eh, cabecita de Chicoria, Gloria Riacá. Y eh, que nos estuvo hablando un poquito de planificación. Y esto fue un poquito de lo que nos contó ella. Así que démosle con el video a ver.
5: Tú me preguntas, ¿qué es la planificación? Es, en palabras súper sencillas, es implementar un sistema de gestión de tareas. O sea, hacer que, la, en el fondo, que todas las tareas que tú tienes puedan ser como ordenadas de acuerdo a reglas que yo mismo pongo que de acuerdo a lo que me, me parece de que va a ser más eficiente mi tiempo, o sea sacarle el jugo al máximo a mi tiempo, no necesariamente haciendo muchas cosas, sino haciendo cosas importantes, ¿ya? Y en el fondo, en este mismo sistema, es poder ir barajando qué recursos tengo disponibles y eh, fijando objetivos, incluso diarios, o sea, como te decía recién lo sepo. Tengo que ir a comprar pan y hoy día que estamos en cuarentena, eso implica un ejercicio de planificación, porque tengo que mirar cuántos permisos me quedan disponibles y eso es hacer una evaluación de recursos. ¿Sí? Yo acá les pongo una foto de la magnolia eh, dispuesta a jugar, pero lo que está haciendo es evaluar todos los recursos que tiene disponibles para jugar. ¿Sí? Y su objetivo es este, es entretenerse en el fondo.
0: Oye chicos, este como recién les comentaba y, y lo que estaba hablando Gloria fue un capítulo de planificación en donde ella, la eh, misma Gloria nos decía este es un tema súper fome <ríe> pero es súper importante eh, creo que es la base de todo para poder empezar a ejecutar lo que sea desde un proyecto, desde un proyecto mismo de vida desde un trabajo, lo que sea entonces dentro de lo mismo eh, Delia quería preguntarte a ti eh, bueno, lo primero, ¿qué piensas de lo que acaba de comentar eh, Gloria, aprovechando ahí que tenía, cierto, a la Magno más linda que un sol también? Sí. Eh, y preguntarte si es que tú utilizas alguna herramienta para planificar tus actividades.
1: Sí, eh, mira, justo ahí la Gloria estaba hablando, estábamos, me acordé, qué triste, de cuando teníamos que pedir permiso para todo. Qué
3: <risa> que bueno
1: que por ahora si, no estamos haciendo eso y podemos salir a comprar el pan tranquilo. Pero yo vi ese capítulo, aunque no lo creas, y Gloria hablaba de estas listas como de, de check, checklist, puede ser. Y claro, yo hago eso si, para mi trabajo y lo que ocupo, no ocupo, lo, ella ocupaba los recordatorios de su computador, yo ocupo esta, el, el, las notas. Entonces ahí yo pongo todo lo que tengo que hacer, eh, lo urgente, lo menos urgente, y voy sacando. Eh, a Gloria le gustaba el sistema de ir marcando, pero los dejaba ahí. A ti también, me acuerdo. Sí. A, mí no, a mí me gusta ir borrándolos para que se vaya vaciando esa lista. Que siempre está llena, pero <ríe> trato de, de ir sacando porque sal, sale algo, entra otra cosa. Y así sucesivamente voy jugando con, con la lista. Pero importante, una de las cosas que, que aprendí de ese capítulo, eh, que Gloria comentaba, era el tema de los cachos. Que los cachos, yo no los anotaba y los tenía ahí como cachos en mi mente, no, tengo que hacer esto. para no". sí. Entonces, ahora sí los anoto en la parte de cachos, y digo, ya, yo los, tiblos, sí, sí. aprendiendo como a quererlos un poquito, y, ¿Y, otra, los, otra, junto, otra. ¿Y los juntos. <risa> y los, los, <risa> hago una bola y los no.
6: <risa> y, ahora, y
0: ahora les digo hijos, así. Oh.
1: <risa> hijos. <risa> no, 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 no yo soy, yo soy. La cosa es que sí, ahora eh, incorporé el tema de, hacer, hacer eh, incorporar los cachos y trabajarlos para salir luego de ellos porque en general los cachos es lo que menos nos gusta hacer, no sé si se han dado cuenta de eso
0: El último que dejamos
1: Sí, entonces el sistema de listas para mí funciona súper bien, no sé ¿Ustedes qué, qué sistema ocuparán?
0: Oye José eh, hay que, quizás tú me, me podías eh, ayudar pero eh, nosotros estamos, haciendo, estamos estudiando eh, y aprendí una nueva fórmula de planificación eh, no. Que no es nueva Ojo, que no es nueva, porque no. lo había aprendido ahora Último distinto, pero es una metodología Que se llama Kanban No sé si la han escuchado Bueno, no. José, yo
2: creo que además que sí Sí, 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 mira eh, Un comentario a partir de lo que me decía Delia Que creo que esa planificación que ya se la hace En el computador, yo le preguntaba ¿Qué pasa si no tiene luz? No hace nada Entonces... <risa> Ahí es, donde, ahí es donde el tablero Canva no puede ser de gran ayuda, que, claro, principalmente se utiliza para, para la empresa o para el aspecto laboral, pero también lo podemos adaptar al tema, al tema personal. O sea, un tablero donde me figuren lo que tengo que hacer, las cosas pendientes, eh, y cuando las termino también. En ese sentido, a mí me gusta mucho más algo que sea más visual ante eh, el, no sé, como te decía recién, si la, a la DELA se le corta la luz y no tiene buena memoria, Quizás no se va a acordar lo que tenía que hacer, mm. ¿Ya? O si se le descarga el celular o donde tenga esa, esa agenda, agenda virtual. Ahora, la desventaja del el tablero Kanban que lo tenía en la casa, tenéis que, o sea, lo vais a tener ahí nomás. <risa> ya no te lo podéis llevar tampoco, a menos que le saqué una foto, pero eh, sin duda en el tema de planificación es una herramienta que sirve, que sirve bastante, sobre todo en la, en la empresa, ya que está diseñado para, para eso.
0: Sí. Eh, en este caso, la tecnología claramente tiene sus ventajas y sus desventajas. Eh, una de estas desventajas es que se te acabe la batería, que se te corte la luz y que esté lejos. Pero también para los emprendedores, una de las desventajas es el desconocimiento en distintas áreas. Eh, sí. Y de esto mismo, eh, Eduardo nos estuvo comentando respecto al, al capítulo de contabilidad, eh, en el cual decía que el desconocimiento, una de las grandes desventajas que existía eh, para los emprendedores. Así que los quiero invitar un poquitito a... a a que veamos lo que Eduardo nos estaba diciendo en, en ese capítulo ¡Corra, video, profesor!
1: ¡Corra, video!
7: El, el desconocimiento muchas veces la gente llega y no tiene idea de nada nada, o sea, ni siquiera se metieron a Google para ver oye, ¿qué es lo que necesito hacer? ¿qué tengo que ver? Eh, y, y eso es más que nada eh, bueno, la, la idea obviamente de nosotros es tener que orientar al, al, al futuro cliente o al contribuyente y, y decirle cuáles son los pros y los contras que tiene en ese momento. Y también hacerle ver cuál es su proyección. La proyección es muy importante en cualquier tipo de emprendimiento, ya sea pequeño, mediano grande. Aunque yo siempre le digo a mis clientes que no hay emprendimientos pequeños. O uno siempre tiene que pensar en grande. ¿Ya? Por tanto, es muy importante siempre estar pendiente eh, de todos los temas tributarios de su empresa. Y bueno, también me han llegado casos de repente de, de personas que han cometido errores gravísimos, eh, tanto colegas como contribuyentes en sí que no se han hecho partícipes de sus obligaciones como corresponde. Y bueno, la idea es tener que ayudarlo y ponerse al día nomás, no queda de otra ya, y es eso
0: me acuerdo eh, ese capítulo con, con Eduardo eh, es bastante entretenido o sea, yo estudié algo relacionado con esto, me pasaron contabilidad y para algunas personas esto es un, es un nudo y <risa> no les gusta, no pueden entenderlo entonces, para mí no se me hace tan difícil, o no se me hizo tan difícil yo creo que ahora ya, está, ya casi se me olvidó algo pero dentro de lo mismo, José, quería preguntarte a ti de eh, si tú piensas eh, o crees que es difícil para un empresario, emprendedor que se adecue o entienda la contabilidad de su emprendimiento.
2: Eh, ¿Es muy difícil todo esto? Eh, sí, mira, yo conozco a gente que tiene su, 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 su emprendimiento o su negocio, almacén, lo que sea, eh, establecido, y generalmente tienden a verlo como un terreno donde no se meten mucho y depositan toda la confianza en el, en el contador. Ahora, yo he tratado también a veces de entender los conceptos, tú te metes, no sé, pues, declaración de renta anual, impuestos y ves y un montón de glosa y un lenguaje técnico que muchas veces no, eh, no entiendes y en un momento dices, pucha, ¿para qué, ¿para qué lo voy a entender? Prefiero no sé, delegarlo en alguien especializado y yo dedicarme a lo mío que es el emprendimiento y ver cómo eh, hago crecer mi, mi negocio pero no veo que sea difícil solamente un tema de, 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 de conocer bien los conceptos y cómo, y cómo funciona, ahora para hacerlo bien sí, yo creo que tienes que adquirir una expertiza pero siempre como están los profesionales que están dedicados a eso eh, delegar esa responsabilidad en ellos es, es, es bastante importante es sí, como el
6: cacho
2: del negocio que no lo dejas.
0: <risa> pero muy sí, importante. Pues, sí, pues eh, es que dentro de lo mismo que tú nos comentabas, ¿eh? Eh, lo importante para hacer crecer el negocio también tiene que ir relacionado con la contabilidad, con los ingresos y egresos. Entonces, sí. eh, claro, ahí tocaste un tema bien importante y creo que es la, lo, lo puedo adecuar como la dedicación. Eh, creo que cada uno de los emprendedores o empresarios se tienen que dedicar a aprender cada una de las áreas de su negocio. Ahora, no deja de ser que voy a, a derivarles eh, la importancia a cada uno de los, de los expertos temáticos en cada una de estas áreas. Y de hecho, el otro día también en uno de los capítulos que tuvimos con Delia lo conversamos. Eh, pero sí es importante la dedicación. Y dentro de lo mismo, de los, de los aspectos que hay que poner mucho, mucha dedicación, es lo relacionado con el recurso humano. Eh, y en, dentro de esto mismo eh, estuvimos en un capítulo con, con Ana, una seca, eh, creo que estuvimos hablando un montón de rato, normalmente hacemos un programa de una hora y con Ana estuvimos casi una hora y media porque lo que sí. nos estaba eh, explicando era muy atingente, era muy bueno, era muy asertivo eh, y nos quedamos con este último, con, con esto que nos estaba diciendo que es la importancia de mantener la documentación de cada uno de los trabajadores eh, de forma ordenada. Eh, así que los invito también a, a ver este capítulo.
8: Es el área en el cual se refiere a todo mi personal. Lo traducimos a emprendedor, el archivo de los trabajadores. Y ese es lo primero que tienes que hacer, un archivador. Así de, de básico, pero tiene que ser, y lo tenemos todos. Un archivador que diga RRHH, Recurso Humano. Y ese archivador tiene que ir separado por lengüetas y cada lengua o cada, cada separación es un trabajador, ¿ya? La historia de un trabajador, si, si se alcanza por archivador o si no, carpeta por cada uno. Pero, pero lo básico, estamos hablando de, de un emprendedor, de, de una pequeña empresa, un archivador con todo el expediente de cada uno de los trabajadores. ¿Qué se coloca ahí? Tu currículum vitae, los exámenes preocupacionales que se hicieron, el resultado del psicológico, si es que hubo, ¿ya? El contrato de trabajo, el anexo y de ahí todos los documentos que correspondan a ese trabajador dentro de la línea de recursos humanos. O sea, los anexos, los pactos, las liquidaciones de sueldo, los comprobantes de pago de cotizaciones previsionales, los comprobantes de permisos, de vacaciones, eh, si piden préstamo interno a la empresa, los préstamos, todo el mundo de ese trabajador debe ir en un archivo que tiene que estar súper ordenado el primer consejo para un emprendedor orden, ¿ya? un papel que se te pierda en el área de recursos humanos es una demanda que vas a perder y que nosotros vamos a ganar y por eso en el fondo muchas veces los trabajadores ganan por secretaría porque los empleadores de desordenados no guardan los documentos ¿ya? lo primero que tienes que entender es que eh, independiente, que seas muy pequeñito como eh, emprendedor y que hayas contratado quizás a trabajadores por días, por semana o por mes, cada uno es parte del recurso humano. Y lo primero que debes entender es que tienes que darle la importancia que corresponda porque una demanda que te haga un trabajador que no tiene documentos, que no haya sido formalizada, es millonaria. Entonces, lo mejor es siempre resguardarse y tener cada documento de los trabajadores ordenados, ojalá duplicados. Y esta es una recomendación personal. Eh, tienden los empleadores a tener el, el archivador de recursos humanos a la vista y acceso en la empresa. ¿Qué pasa? Los trabajadores de mala fe a veces tienden a sustraer documentos. ...y no tengo la copia. Mi recomendación es que el archivo de recursos humanos se tiene que manejar en la empresa... ...porque cuando llega servicio de impuesto interno o llega la inspección del trabajo... ...te va a pedir los contratos y te va a pedir la información. Pero de todo eso, o se digitaliza y se guarda en mi nube... ...o tengo una copia en mi caja fuerte personal en mi casa. Y eso se debe hacer siempre porque cuando se te va la contadora, la administradora, la mano de confianza, la secretaria, se lleva todo el expediente, y tú te quedas sin ningún documento para acreditar que cumpliste con tus obligaciones con ella.
0: Uh. <risa> Tema fuerte, ¿eh? En este caso, eh, no sé si se dieron cuenta, pero como que se enlaza mucho con los primeros dos temas que estábamos analizando, a pesar de que son temáticas distintas, pero todo se relaciona con la planificación, eh, el orden, y acá, en este caso, Ana lo dijo muy clarito, cuando hay un desorden, queda la embarrada, y puede quedar sí. embarrada desde de todos los aspectos. Eh, y dentro de lo mismo, quisiera preguntarte a ti, Delia, si es que, eh, ¿qué piensas de lo que nos acaba de comentar Ana?, eh, que si tú ves que es complejo para una empresa. Nosotros sé que estamos acostumbrados a trabajar en una empresa pequeñita. Nosotros somos, <risa> somos poquitos, pero eh, si es que hay una, no sé, ¿cómo te imagináis tú? Que una empresa de 500 personas, ponele, tener una carpeta de cada uno. Eh, ¿Cómo crees tú que, o cómo ves eso?
1: Mira, yo lo veo complejo. Es alguna tarea <risa> bien compleja, pero existe... Eh, generalmente lo que se hace es respaldar digital y físico también. Por lo que decía ella, que tienen que tener los respaldos físicos y estos se van guardando de trabajadores, creo que hay una cierta cantidad de años en que tienes que tener guardados los trabajadores, por ejemplo, que ya se fueron, porque también tienes que guardar los que ya no están trabajando contigo. En mi caso, yo de, de, de conocer, eh, yo trabajé en Enjoy y... Justo en el área de recursos humanos, y sí tenían mucho mucha documentación, porque ahí trabajaba mucha gente. Y, y era un equipo bien grande, en ese caso, de, de personas que veían los recursos humanos y, y tenían mucho, mucho trabajo. Y yo me acuerdo que, bueno, en, 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 a, muchos años atrás, <risa> eran como, yo creo que seis personas encargadas solo de eso. Del tema de, del papel, del personal, del administrativo, y es una pega ardua, entonces... Ahí, claro, también yo vi que surgían esas problemáticas de que si se pierde un papel, puede quedar la en barra. Entonces, ahí va, yo creo, en el líder del, del equipo. El líder del equipo que tiene que estar pendiente de que todo se cumpla y de que no, no hayan faltantes. Si haces un procedimiento mal, después en la carpeta no encuentras algo y ahí es donde quedó y hay un historial, etcétera. Entonces, es complejo, no es nuestra área. Qué bueno, que no, qué bueno que no. Pero sí, yo creo que el orden es, es vital en eso. Más que nada, José, y
0: un buen líder. Gracias, Adelia. Oye, José, nosotros en, en alguna ocasión vivimos una experiencia similar, ¿no? Creo que tuvimos un, una problemática y casi, casi echamos a perder un negocio porque el orden no era bueno respecto a lo mismo, a la, a la carpeta. ¿Crees tú que necesariamente eh, el orden tiene que ir asociado a solo un recurso humano o a todos los aspectos de, de un proyecto?
2: Claro, lógicamente eh, el orden, claro, nos ayuda en todos los aspectos de la vida y, claro, recuerdo esa vez que, claro, no encontramos una documentación donde quedó, entonces eso no, 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 nos ayudó a mejorar bastante esa esa área y, bueno, yendo a la, a la pregunta, sorry, me fui por la, por la rama eh, no, claro, eh, llevar un orden te ayuda a Uh, o sea, va muy de mano con el tema de la planificación. Porque claro, tú puedes planificar algo, pero si eres desordenado no te va, no va a resultar o va a resultar de una mala de una mala manera. Pero no, el orden es bastante importante en todos los aspectos de la, de la vida. Se lo dice alguien que fue desordenado.
0: Te, te lo dice alguien que tiene un árbol de, de Navidad hecho de pura ropa
9: <risa>
0: La ropa recién lavada eh, Oye, me, me quería quedar recién con lo que nos estaba comentando um, Delia De lo importante de eh, generar un... Bueno, y también lo dijo Ana de tener los documentos en físico, pero también de forma digital. Eh, creo que hoy en día, más con esta pandemia y toda la emergencia sanitaria, nos dimos cuenta que eh, la digitalización nos permitió hacer todo. De igual manera, bueno, menos recrear y salir, ver el, el, ¿cierto? el mar o, o donde estemos, pero sí nos permitió ser productivos de alguna forma. Eh, y dentro de lo mismo, eh, en un capítulo que estuvimos con Fernando Anábalón, eh, estoy a, a pasar de las ventas eh, que el capítulo era de ventas, perdón eh, hablamos harto de la digitalización y esto fue lo que no, nos dijo eh, Feñita que hacía gala esto, a esto a los canales de venta y a la transformación digital desde de lo tradicional a la a la, a la red social o a los canales digitales que eh, para, allá, para allá va
6: y, y sigue, sigue todo para allá Sí, sí, y, y va a seguir mutando para allá, va, va, a, seguir, eh, va a seguir en esa línea. Hoy, hoy en día está, está todo digitalizado, para pagar hay, hay, hay maneras digitales, para comprar. Imagínate la cantidad de, de ventas que se producen, por ejemplo, cuando hay eh, estos eh, Cyber Day, Cyber Day en Chile la cantidad de, de millones que se multiplica cada vez que hay un Cyber Day en Chile, eh, es, es, pero son, son cifras que, que, que todo es a través de un clic, que todo es a través de la conexión a internet y la compra, problemas más, problemas menos, pero
9: eh,
6: está todo digitalizado a través de ese formato, se vende en casa ahora a través de formato digital, a lo mejor hace años atrás impensado, una casa uno la tiene que ir a ver, la tiene que ir a ver, no sé, hoy día te, te la muestran también de manera casi en realidad virtual, tú entras a la casa y hay, hay como una cámara que anda por toda la casa navegando y tú la puedes ver, detalles, qué sé yo, y mucha gente está comprando de esa forma.
0: Eh, justamente lo, lo, el, el preámbulo que le estaba haciendo de, de este video hablaba de la digitalización del negocio. Eh, José, te quería consultar también nuevamente a ti, ¿qué tan importante crees tú que es digitalizar hoy tu emprendimiento?
6: Ahí sí, ahí sí, Pensé
0: que había tirado la, la bomba de humo, amigo mío. <risa> estamos
1: tratando de
2: desgraciar. No, ya, ya, eh, ahí me van a escuchar. Ya. Eh, bueno, mira, desde octubre del año pasado hemos visto a muchos de nuestros amigos emprendedores, mucha gente del del comercio local que ha visto afectada sus ventas, primero por el estallido social, después por la, por la contingencia sanitaria, y muchos se dieron cuenta que era necesario hacer este giro a la digitalización y, eh, pucha, lamentablemente algunos no se, la han pasado muy mal y se subieron tarde a todo el tema de la, de la digitalización. Ya, eh, pues aprovecho de mandar un mensaje de ánimo para todos aquellos que se vieron afectados y que están ahí en pie de guerra de nuevo ahí poniéndole, poniéndole ñeque, ¿ya? Pero para todos quienes nos vimos afectados y vimos que era o subirse al carro de la digitalización o, eh, para ser un poco dramático, morir, ¿ya? Entonces, eh, no, claro, la digitalización es súper es es importante porque es lo que viene, es lo que viene. Muchos con esto nos dimos cuenta de que se pueden hacer las mismas cosas, incluso más, más cosas que antes, y eh, con menos costo y con impactos a veces que son también un poco más,
1: eh, más grandes. Sí. Sí,
0: sí. Eh, creo que creo que concuerdo contigo respecto a esto. Eh, la digitalización eh, nos no puede ayudar en, en distintas áreas, como recién te lo decía. Eh, no, hay algunas empresas que lo ven desde el ámbito muy productivo, eh, de hecho disminuye costos, eh, costos de arriendo. Hoy, hoy yo creo que nos dimos cuenta de que el estar digitalizado, el que todo esté trabajando en su casa ahorró un montón en cuanto a, a, a arriendo, y eso también es un factor bien importante porque se pueden invertir en otras cosas, en, en seguir estudiando, en, en la guirnalda, no, no, no pero se pueden invertir en, en otras cositas, ¿cierto? Eh, pero dentro del tema que viene a continuación eh, relacionado con las exportaciones, eh, eh, se enlaza mucho también con la digitalización. Eh, yo tuve la, la suerte de haber hecho mi, mi tesis en cuanto a exportación de servicios y muchas de estas exportaciones de servicios, eh, y le estoy hablando hace cinco o seis años atrás, eh, cuando eh, los servicios generalmente se exportaban de manera digital, pero en realidad ni siquiera se exportaban, estábamos buscando nosotros la forma de cómo eh, controlar todo eso y de cómo generar un modelo óptimo para la exportación. Bien. Dentro de, de quien me ayudó en esto eh, fue Raúl Catalán, nuestro invitado en esa oportunidad, y él nos habló un poquito de las exportaciones y su origen, entonces quería invitarlo a que, eh, aprendamos un poquitito más nuevamente con, con Raúl. Audio.
7: Audio.
1: Sí. estamos con Vamos a, a arreglar el, el problema del audio y, y mostramos el videito.
2: Sí, eso le iba a preguntar porque
1: no me salía sí. el. De compartir de nuevo pantalla.
2: Sí, no, bueno, no demoramos nada. De hecho, esto es. Pues, ah, claro, no, no, sí. estamos... Ok.
1: Oye, sí, ahí volvimos. Estamos hablando,
2: estamos hablando de la digitalización.
1: Ahí volvimos, ahí volvimos.
3: <risa>
4: ahí sí, ahí sí. Sí, Sí. Relevante a nivel nacional y también hay otros proyectos que en la región están estas globales que la lo lidera la Legenda de la eh, Entonces, si entendemos nosotros la exportación eh, en torno a no sé si la, 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 la presentación ahí la podemos ver, sí. si entendemos la exportación como bueno que, que son bienes producidos, no es cierto, son bienes o, o productos ¿no? que se producen en un determinado lugar en un territorio
3: y que. Eh,
4: este territorio, ¿no es cierto?, eh, es a, una, a un país y por lo tanto ese país establece determinadas normas para la producción de bienes y servicios, ¿no es cierto? Ahí están los gravámenes o las tributaciones, ¿no? O sea, tú tienes que pagar, en este caso para producir en Chile, que tú, tú pagas el IVA, que es lo, 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 lo normal. Eh, un, un tema importante en esto es que no hay eh, impuestos a la exportación. Lo contrario, las leyes de fomento a la exportación liberan de, 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 de impuestos y lo que hacen es que tú puedes recuperar tu IVA total. Incluso puedes recuperar el IVA que tú puedas pagar en el extranjero a nivel nacional. ¿Ah? Y eso es, hay, un, hay un concepto técnico que se llama doble tributación. ¿Ah? Hay convenios de doble tributación en los tratados de libre comercio. Bueno, estamos hablando de Chile, un país... El, el país el, mira, Chile es el país en el mundo. Ojo, en el mundo que más tratados de libre comercio tiene. ¿Ah? Y a estos tratados de libre comercio tienes que sumarles los acuerdos de complementación económica, los acuerdos de cooperación comercial, eh, los acuerdos comerciales regionales y, y multilaterales. O sea, que los, nos vinculan a, 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 con un socio comercial a nivel país o con varios socios comerciales a la vez, como la Unión Europea o el, o el caso de la PEC, o el ASEAN, que nosotros también somos parte. Eh, o lo que es la TAM, o lo que es la, la Alianza del Pacífico. Pero muy en simple, el, el tema de la exportación la puede hacer cualquier persona, cualquier empresa, de cualquier nivel. La cantidad de la exportación no dice relación con el volumen del negocio. O sea, eh, o sea perdón, la cantidad de la exportación no dice relación con el negocio de exportación en sí mismo. O sea, Yo puedo exportar una unidad de un producto o puedo exportar mil unidades. Lo que cambia ahí entonces es el volumen. Eh, lo que cambia también es la frecuencia. Ah, otra cosa es lo que cambia es la cantidad de mercados, que, a
3: los cuales también eh, yo exporto mi producto. Eh, bien importante lo que nos estaba comentando eh, Raúl. Eh,
0: en esta oportunidad creo que eh, todos los emprendedores de alguna u otra forma debiésemos de, de apuntar hacia allá. Eh, no solo vender en, en nuestro territorio, bueno, depende también de cada una de las ambiciones, ¿cierto? Pero eh, no solo vender en nuestro territorio, sino que es hacer este negocio que sea un poquito más escalable, eh, llegar a, a otros lugares eh, si nuestro negocio realmente eh, aporta una solución eh, a una necesidad, recordemos siempre, eh, enfocando en el problema y, y en las necesidades, y si podemos aportar en todo eso, eh, entonces, dentro de lo mismo, Delia, quería preguntarte si es que, por, eh, ¿qué crees tú eh, respecto a que a, a pesar de que existen muchos incentivos tributarios, eh, muy pocos emprendedores se atreven a exportar?
1: Yo creo, ¿te estás hablando de los chilenos? ¿O aquí? ¿O en la región?
0: Mm, cualquiera, cualquiera en, la, en la región, en, en Antofagasta, o, o Chile en general, porque si te das cuenta, Chile es un, somos, somos exportadores. ¿cierto? Eh, exportamos claramente cobre, exportamos claramente el vino, que somos los mejores, sí. pero el salmón, etcétera, pero los emprendedores, esto que, nosotros que somos los chiquititos, ¿por qué no nos atrevemos a exportar más allá? Eh...
1: Yo creo que tiene que ver igual con la cultura de, del chile, ¿no? Como que somos un poco desordenados y eh, para no investigar y no aprender, eh, hacemos la fácil, no, mejor no lo hago, muy complicado. Y ponerse a estudiar, yo creo que son pocos los que hacen de ponerse a estudiar y saber bien qué hay que hacer para poder exportar, porque él explicaba ahí el invitado y era igual era un proceso complejo, digámoslo. Entonces, yo creo que, claro, son pocos los mateos que se ponen las filas y lo hacen, y, y yo creo que tiene mucho que ver con la cultura de, de no, de no sobrecargarnos y decir, no, ¿saben qué? Mejor no lo hago. Entonces, eso es lo que hay que empezar como a cambiar, el foco ahí. Eh, decir, sí, podemos hacerlo y estudiar y aprender para lograr nuestros objetivos. Por eso yo creo que soñamos más en pequeño más que en grande. En el caso de los pequeños que tú me estabas preguntando.
2: ¿Y tú, José, qué, qué piensas respecto a lo mismo? Los emprendedores no... no ¿Cómo se llama? Import, no, exporter. No, importer. Eh,
3: exportar.
2: <risa> Ah, Exportar. Eh, yo creo más que nada por el, por el, por el desconocimiento. ¿no? Por el desconocimiento y por... Tú sabes, la mayoría le, le, le teme lo desconocido y, y si están viendo en lo que están haciendo, eh, a veces teme dar este paso que puede ser bastante significativo en, la, en el escalamiento del negocio o en el nivel de, de alcance o de, o de impacto que tenga el... El negocio, es un paso que, claro, sin, sin duda es importante darlo. Bueno, también por la línea de negocio que vas. o sea, si te sale mucho más conveniente traer el producto afuera o sacarlo afuera, es que hay que hacerlo.
0: Claro, claro. Es que normalmente yo creo que casi todos los emprendimientos hoy están acostumbrados a importar, a traer cosas de China, ¿cierto? Las cosas vienen un poquito más baratas, de la India, de distintos lugares vienen más barata pero claramente vienen con impuestos. Entonces, a eso me refería yo con los incentivos tributarios, porque como lo explicaba también Raúl, si nosotros queremos exportar, eh, primero no pagamos ningún tipo de impuestos. Como yeah. que nos dicen, exporten, por favor, salgan, yeah. vendan todo. Pero es distinto eh, cuando nosotros queremos importar algo, cuando nosotros traemos algo hasta acá, eh, el, el mismo gobierno nos coloca, el Estado nos coloca varios impuestos porque colocan restricciones a que no entre cualquier tipo de, de, de producto de, o de servicio también dentro de lo mismo. Entonces, eh, hacia allá apuntamos. Entonces, claro, y concuerdo mucho con lo que ustedes nos dicen, me dicen, perdón, eh, en el cual hay que atreverse, yo creo que hay, un, hay harto desconocimiento en el cual, eh, ah, no sé cómo se hace y me hago bolita,
3: <ríe> y ahí
0: me quedo, y ahí me quedo y no lo voy a hacer. Eh, y se asocia mucho con uno de los capítulos que, que vimos, que es con el Guille Ushua, que hablamos del de el Valle de la Muerte, eh, que, 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 que lo hago con mucha similitud con las exportaciones, porque estamos, hay un punto de inflexión en el cual o, o, o salimos a flote o, o nos desmoronamos, ¿ya? Entonces, el Valle de la Muerte habla un poquito de esto. A pesar de lo que vamos a revisar ahora, eh, Guille nos habla un poquito de la actitud de emprender.
1: Ya. Yeah.
10: Con intención, pongo, pongo foco en mi eh, todo, pero si no tengo actitud, tengo conocimiento y habilidad, y si no tengo actitud, eso multiplico por cero. No. Si tengo toda la actitud del mundo, vamos, sí, hablo bien y todo, y, 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 claro, pero no tengo conocimiento y no tengo habilidades porque no me he preocupado de escribirla, también está multiplicado por cero la actitud de 100 y también fracaso. Entonces, preocupense de tener un tanto de conocimiento al menos o un tanto de habilidad al menos y multiplicado por actitud siempre va siempre van a, van a estar van a estar bien y mucha actitud acá yo creo sí, que sí.
0: lo presente precedente es tener mucha actitud
10: en y mucha de todo esto sí entonces anticiparse con eso entonces ahí si se fijan identifican la oportunidad y son en un camino se anticipan eh, se activan porque porque si no salís de de tu zona de confort no hacen no nada, entonces okay, ya, escuché esto, hago el check, veo, tengo foco, actitud, listo, ya, bacán, me activo. Y ahí está la partida, Ahí está la partida. Hay muchos emprendedores que eh, esperan, por ejemplo, a, a, lo doy el ejemplo porque estoy en Corfo, esperan a Corfo para poder empezar. Y cuando tú les decís, oye, tengo una idea, te dicen, y, y, y es así de grandiosa. Les veis que tienen la actitud, les veis que tienen la habilidad, este, hacen una presentación buena y todo, ya. ¿Y, y cómo estáis ¿Qué es lo que hay hecho hasta ahora? Eh, no, es este, una idea nomás Chuto, digo, sí y, y, ¿Y cómo no hiciste algún estudio de mercado? No, muy difícil eso Bueno, ¿y qué pasa con las redes sociales? ¿Y por qué no haces una encuesta en Google Form Y lo tiráis así por correo te que hay una base de datos O bien tiráis un Instagram y vendí humo Atrás de las redes sociales Así como para ver si la gente se conecta Si, si te cree eh, Sí, igual podría ser ya, Entonces, acti activarse y, y si te fijáis ¿Qué es lo que está en el Valle de la Muerte, Frank? El 3 y el 4 Que es aprender que es en la entrada, empezáis a aprender, 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 mientras estéis perdiendo, que aprender es gratis. ¿Tachai? Aprendí, 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 ¿y cómo se aprende? Lo hemos conversado nosotros, estuvimos con ponentes súper buenos de, de esta metodología del Lean Startup, eh, del Lean UX, de, de, de experiencia de usuario. ¿Tachai? Aprendan del cliente, si no, si, si no tienen por qué jugar a la ciega. ¿Tachai? Aprendan del mercado, entonces pueden aprender en esta curva hacia abajo, para después estar preparados para para crecer, y si se fijan, ese crecimiento que está ahí, que, que es exponencial, que es sostenido, es pura adaptabilidad.
0: Chicos, al, al inicio del video, eh, el Guille empezó a hablar eh, como de una fórmula, no sé si se dieron cuenta. Es así, esa fórmula, solo para comentar, solo se llama eh, el valor del de emprendedor, ya que la inventó un, un, un señor que se llama Víctor Cooper, que, que ve tres eh, eh, ingredientes fundamentales, llamémoslo así, ingredientes fundamentales, que son el conocimiento, la habilidad y la actitud. ¿ya? Yeah. Eh, son, son estos tres ingredientes, pero él los deja en una, en una fórmula, donde mete la habilidad más el conocimiento, lo cierra entre paréntesis y lo multiplica por la actitud. Entonces, eh, lo que nos decía el guille, si es que tú tienes mucha habilidad o tienes mucho conocimiento, pero tu actitud es cero, todo se va a multiplicar por cero. O sea, que todo lo que hayas hecho no va a valer nada y no vas a lograr los objetivos que tú te estás planteando. Entonces, sí. esa es la importancia de eh, mantener eh, activo la, activas las habilidades, tus conocimientos, estar estudiando constantemente, pero también multiplicarlo por una actitud positiva, de lo voy a lograr, lo voy a hacer y lo voy a querer hacer. Entonces, dentro de lo mismo, José, te quería, te quería preguntar a ti si es que eh, ¿Cuál es el valor que tú le, le das al aprendizaje continuo y, el, y a este sentido de adaptarse a, a las distintas
2: situaciones? ¿El aprendizaje continuo? ¿Continuo, continuo? <risa> sí, continuo. <risa> eh, pucha, yo creo que es un factor crítico en la, en la supervivencia, o sea, eh, lejos de las capacidades técnicas que, o que tengas que tener o, o del conocimiento para trabajar en un lugar, la, el tema de la adaptación eh, es súper es importante y el esto de ir mejorando nuestras destrezas, nuestras habilidades eh, diariamente, claro que puede marcar la diferencia en el momento de enfrentarse en este valle de la muerte. Que, que ojo, yo conozco eh, una persona que vio, este, vio ese programa, Frank, y, y, y le dio miedo De hecho le dio miedo Tenía una idea de negocio y todo Y pre, prefirió posponerla Porque eh, Vio que era bastante complicado
0: Sí, me imagino que vio la, la parte compleja eh, Siempre tenéis dos opciones O ver eh, todo de una manera negativa O de una manera positiva Y en esta ocasión eh, Ahí dale el consejo Que, que tienes que eh, que tienes que motivarlo a que él aprenda bueno, claro, si lo pospuso, está bien que lo, que lo haya eh, que lo haya hecho a través de pa, para capacitarse de mejor manera, para aprender un poco más y, sí. y dentro de lo mismo esto de lanzarse eh, al, al vacío, como se llama eh, mover todo toda esto engranaje para poder adaptarse en el caso de que le pase algo malo. No siempre te va a pasar algo malo, eh, de hecho, ojalá no sea así, pero siempre hay crisis, y entendamos que siempre después de las crisis es cuando todo sale mucho mejor. Eh, entonces, eh, ahí, motívalo, hay, hay una arenga para ti también, una arenga para ti, pero también para, para el amigo, si es que nos no está eh, mirando, de que, que se motive, que se lanza al vacío, de que, pero que no se, no se lance... Eh, desnudo eh, sino que, <risa> que, que se lance con herramientas que, preparado, que, preparado. Que, que se prepare, cierto, que lea, que hay un montón de teoría en el cual lo puede ayudar y, y, y se pueden enfocar en, en la línea de negocio que él está viendo así que, eh, aréngalo, aréngalo ahí las sí, sí. es que no lo no arengaste antes
7: sí, <risa> dentro de <risa> lo mismo <risa> el, el, <risa> <risa> esta,
0: y esta arenga, ojo que esta arenga tiene que ir con eh, un buen mensaje Tienes que explicarle bien lo que tú le vas a decir, no, eh, inventa, no le vas a inventar cuestiones así como continuo, como recién dijiste. Eh, anda, entrégale un buen mensaje y en lo ideal que lo comprenda de buena forma. Y esto es lo que estuvimos hablando en el capítulo número 7 de comunicación, en donde estuvimos ahí con, con Delia también, y estuvimos con Rodrigo, eh, grandes amigos y periodistas que nos estuvieron hablando un poquito de, de la grandes comunicación. así que
1: grandes invitados.
0: O sea de
3: porte corto eh, <risa> nadie se, como, como,
1: ¿no? nadie que, se no, quiere que no, como Estás que, en entendí que pregunta, no entendí la pregunta o sea, un emprendedor X que publica mucho sus productos pero tiene pocas ventas sí. ah, yo creo que ahí también es clave, bueno, todo lo que hemos conversado eh, está dando mal el mensaje como dice Frank eh, si estamos publicando harto y no estamos vendiendo, es, es la forma en que la estamos publicando, y también puede ser el canal. A lo mejor estáis publicando en Instagram o está, y estáis lo mal, y no estáis llegando al sí. público objetivo y le queréis vender a lo mejor a señoras que tienen entre 50 y 60 años, ellas no están en Instagram, por ejemplo. Entonces estáis usando mal el, la red. Y dos, estáis haciendo mal el mensaje. Y lo que yo hablaba recién del tema del testeo, obvio, Preguntarle a la audiencia y si, y si tú sabes lo que ellos piensan y haces un estudio previo, entrevista focus, lo típico que se hace, eh, tú vas a saber cómo ellos entienden las cosas. Entonces eso también es muy importante eh, relacionándolo con lo que decía Frank, eh, tú no puedes dar una comunicación igual a una señora adulta que a un niño, no lo va a comprender igual. Entonces también ahí en los equipos de comunicaciones muchas veces te apoyas con psicólogos para ver cómo estableces el mensaje y cómo lo vas a entender mejor.
0: José, eh, tú también que eres periodista, te quería preguntar eh, ¿qué, tan ¿qué tan importante es entregar un buen mensaje a tu cliente y usuario? ¿Y usuario?
2: Yo creo que es fundamental para que, o sea, es fundamental que entregar el mensaje lo más claro posible y no dar este espacio a interpretaciones, porque muy, eh, eh, la persona entiende lo que quiere entender. Entonces hay que ser bastante bastante claro en, en lo que se quiere en lo, en lo que se quiere comunicar y eliminar cualquier ruido o cualquier elemento que pueda confundir al, a nuestro cliente en este caso.
0: Sí, es importante entregar un mensaje claro, preciso y conciso, pero eh, también hay que identificar bien a quién le vamos a entregar o a quiénes le vamos a entregar este mensaje. Y esto es lo que también eh, pudimos visualizar ese día.
9: De, es miedo, es nerviosismo, lo que uno dice estoy nervioso, estoy preocupado, se llama ansiedad, ¿Ya? Eh, eh, hablando en un sentido técnico, ahora en un lenguaje popular, sí, acá en Chile nosotros asociamos el ansiedad con el ansiar, el querer, ¿me entiendes?
0: Vamos a, a cambiar el videito, eh, nos saltamos, nos saltamos un video que era, que era el último que de Maximiliano este aquí, Rivera.
1: ahí le tocaba al Max, entonces nos equivocamos equivocado porque ahí el Max nos falló y <ríe>
0: ah, ¿no? volvió
1: al otro al otro capítulo, entonces Ver... hicimos un recuerdo de eso.
0: Max todavía de tener la oreja así pena, roja porque <ríe> verdad, porque ese día tenía que venir Max, eh, él okay. iba a estar ahí con con nosotros. Eh, no estaba
1: enfermito no nos falló no estaba enfermito
0: sí verdad no si estaba enfermito el, sí, está complicado, amigo, sí. estaba enfermito nuestro amigo Max estamos estamos resolviendo ahí, ahí voy
1: claro oye pero de qué estábamos hablando del tema del mensaje sí sí efectivamente Uy. como decía esa gran invitada hay que establecer bien el mensaje y nos apoyamos, eh, muchas veces, Eso, justo que estaba Max ahí, en equipo se apoyan de psicólogos, como yo decía ahí en el video, eh, saben exactamente cómo puede recibir un mensaje un niño o un adulto, hay psicólogos que se dedican a este tema más publicitario también y apoyan en las campañas y también uno, uno como periodista puede aprender esas técnicas, así que así apuntamos bien al, al público objetivo. Y saber el cómo el mensaje es clave. Tú decías ese día, Frank, que no, no nos fijamos mucho si la gente entiende. Como que a veces eh, muchas publicidades o, o difusiones de distintas cosas apuntan a, a un mensaje que nadie puede, que no entiende cualquiera. ¿O no?
0: Sí, el aspecto importante en realidad es la comprensión. Eh, es que nos puedan comprender lo que nosotros queremos transmitir. Eh, ahora, no es solo pareja, es pareja ¿no? No es solo eh, el problema de la persona que está escuchando, sino que también del que está hablando. Entonces, eh, que bien. yo pueda entregar un mensaje que se pueda comprender para que la otra persona lo pueda comprender de buena manera y, claro. y, y no queden en estos espacios como interpretaciones recién decía José. Ahora sí, está listo el video, así que vamos, vamos a ir al video que estaba pendiente. De acuerdo a sus publicaciones. Puede que, una, la estrategia, como recién bien lo decía Ismael, pero eh, también quizás no está resolviendo una necesidad. Y no olvidemos que eso, eso es bien importante, eh, no hay que vender por vender, sino que es eh, lo ideal, resolver una necesidad.
3: Exacto. Y aparte también tenés otra, otro, otro cuento de que el, el, el mensaje que tú querés transmitir, tú querés, como, ¿tú querés llegar a las que efectivamente te va a ver. Eh, Dan, creo que en este rato... Eh, da un poco lo mismo, la cantidad de gente que te vea lo que, lo que vale más es que la gente que te vea entienda el mensaje que estáis mandando que es la comprensión, lo que hablan recién de la comprensión de, de, del mensaje que eso finalmente va a generar estas tribus de, de, de seguidores de, de evangelizados sí. que van a, van a seguir transmitiendo eh, tu mensaje para, para adelante Calidad eh, el Exactamente, Ant antes apostaba mucho por la, por la, por la cantidad ¿Se acuerdan cuando cuando la publicidad era, eran revistas, por ejemplo, o era en la vía pública? Ahora no, ahora tú estás, allá. la gente igual te, te, te va premiando. Eh, de hecho, la, la, el, cada vez que hacía una, una ¿cómo se llama? una Un, un video, por ejemplo, una, un, un, un video en vivo, un programa en vivo, uh -huh. si te das cuenta, eh, hay veces que la gente que va haciendo comentarios tiene ciertos como grados, distribuidor de contenidos, ¿cachai? Hay varios, tienen como, como ciertos grados. Eso pasa porque, la, eh, bueno, en este caso la plataforma va, va premiando a la persona, pero la persona realmente va premiando a ti, ¿está? porque va a ir generando el contenido y quizá lo que siempre hablamos las pautas, y esto es para pa, pa los emprendedores, no solamente en programas en vivo, por, por lo que hacemos nosotros, sino que en general eh, vayan más por la, por, por, el, por la gente que es capaz de, de entender qué es lo que ustedes están tratando, tratando de transmitir.
0: Oye, Delia, según lo que puedo ir deduciendo con lo que eh, estaban estaban hablando, estábamos hablando, ¿qué, qué, qué, tan, ¿qué tan importante es identificar bien a tu cliente y usuario para enviar un, un mensaje certero eh, y que sea de, de calidad, como tú decías, y, y no de, de forma. Como decía masiva. Rodrigo. Claro.
1: Sí, yo creo que igual es, como todo lo que hemos estado conversando, es estudiar también. O sea, conocer bien a tu cliente. No podí. Pues también lo decía ahí yo, eh, no podía esta establecer un mensaje sin conocer a quién va, de lo que estábamos hablando recién. Entonces, ponerse un poquito a estudiar. Por ejemplo, si José me va a contratar a mí para su empresa, eh, tengo que juntarme a conversar con José, saber de qué se trata la empresa, cómo lo ve él y cómo proyecta lo que quiere difundir. Y también, aparte, investigar su página web, eh, lo que tenga, los trabajos que han realizado... Todo su historial, y ahí recién estamos empezando a conocer al cliente. No es como llegar y decir, ya, te pido, eh, hazme una difusión para un evento. ya ¿De qué se trata el evento? esto Ya, gracias, te la hago. No es así de simple. es Primero es hacer un estudio, un estudio del cliente, eh, como detallado. Y también lo que quiere el cliente, porque tampoco... Y asesorarlo. No es hacer es como llegar a un acuerdo entre lo que quiere el cliente y lo que tú asesoras para eh, que salga bien y para que se cumpla el objetivo. Depende, porque hay clientes que el objetivo es como ya, llenar un evento, ejemplo, siguiendo con sí. el evento. Y hay otros que no, porque quieren que vayan personas claves y las, las que ellos quieren que van a ser como su público objetivo y no les interesa que sea masivo. Entonces, ahí hay que claro. llegar a un acuerdo. Y eso depende mucho del objetivo que él tenga.
0: Perfecto. Perfecto, se entiende súper bien. Oye, como recién lo, lo decíamos y estábamos tirando la, la talla, eh, ese capítulo eh, era de inteligencia emocional, íbamos a estar hablando con, con Max en, en Rivera eh, y se enfermó nuestro querido amigo eh, y tuvimos que improvisar y creo que nos salió una improvisación, una improvisación bastante buena donde hablamos eh, temas bien importantes y bien críticos en el caso de que se vea de, 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 un, de la perspectiva del problema. Pero eh, al siguiente capítulo, eh, Max se reindicó y estuvimos hablando respecto a la, a la, la inteligencia emocional eh, como tema principal, donde él nos habló un poquito de la constancia y la perseverancia al, al emprender, así que los invito a ver también este capítulo.
1: Que recién se nos apareció, pero ahora viene completo. <risas> sí. Mm.
0: Eh, eh,
9: es miedo, es nerviosismo. Lo que uno dice es, estoy nervioso, estoy preocupado. Eso se llama ansiedad, ¿ya? Eh, 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 hablando en un sentido técnico. Ahora, en un lenguaje popular, sí, acá en Chile nosotros asociamos la ansiedad como el ansiar, el querer. ¿Me entiendes? Creo que estamos ya llegando a las finales de, de estos ocho tips que, que, que pusimos acá como estrategia. Y esto es importante, y lo que he venido hablando en este rato. El retroceso no es fracaso. Permítete fallar, retroceder. A veces es necesario retroceder para recoger la carretilla, dice, ¿cierto? En los momentos de retroceso, mantén la calma y huye de los pensamientos negativos. Esto que habla de mantener esto a Pluto. Soy inútil, yo nunca lo he hecho, yo siempre pierdo, ¿cierto? Practica la paciencia y lo que es, por así decirlo, la principal víctima del, de la frustración, que es la constancia. Yo me frustro y pierdo la constancia. ¿Ya? La gente, por ejemplo, que, que va al gimnasio, que hace fitness y este tipo de cosas, no ve resultados, deja muchas veces Y las personas ah. que realmente tienen estos cuerpos, fitness y todo, dicen, tenéis que seguir, tenéis que seguir, tenéis que seguir. Porque la práctica, la, 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 la constancia, perdón, la resistencia, la, la, la sistematicidad con la que tú haces tu ejercicio y todo, es lo que te va a llegar a conseguir ese objetivo. Y ahí estaba también lo otro que hablamos hace un rato. Diferencia los deseos de las necesidades, lo urgente de lo importante. Yo quiero que todos los elementos de mi empresa tengan la imagen corporativa. Eso es lo que yo quiero. Es necesario que todo tenga imagen corporativa. ¿Me entiendes? Imagínate un emprendedor. Yo por eso hablo de la imagen corporativa. Un emprendedor que le costó hacer su logo tuvo que pinchar al primo diseñador y no se lo hizo y terminó peleado hasta que tuvo que plata hasta el bolsillo para va a tener un buen logo y después no lo puedes explotear. Te va a frustrar pero si es una persona con poca tolerancia a la frustración capaz que eso le tiñe de negro todo el proyecto y eventualmente la persona, no sé descita eh, de su idea sin embargo, claro, puede que me delata desde tu punto de vista puede que me delata. Yo quería, yo deseaba como bien dice ahí pero no lo necesitan activo puedo Seguir repartiendo, no sé, las canastas de fruta, o puedo seguir vendiendo la ropa, o lo que sea, sin necesidad de una, de una marca, ¿me entiendes? Ahí, ahí va eso de que habíamos hablado recién. Lo urgente es importante.
0: Oye, dentro de lo mismo que nos estaba comentando eh, Max, no sé si a ustedes le ha pasado, pero que tienen algún amigo emprendedor o cercano que quiere emprender, pero lo quiere hacer con los más altos estándares, con la más alta tecnología, se quiere comprar los in, lo últimos instrumentos, eh, pero sin prototiparlo antes. Entonces ya al momento de hacerlo, como no lo prototipó, eh, termina gastando un montón, pero fracasan. Eh, no sé si lo, le ha pasado, creo que, que todos tenemos un amigo que le ha pasado algo similar, pero quería eh, pre preguntarle, y en realidad, si es que ustedes le pueden dar un consejo a, a aquellas personas que están en la misma situación, de que ¿Quieren emprender ahora, hoy, pero están esperando hasta la última máquina, la, el, el último Mac, eh, el que cuesta mucha plata, o la, la última estampadora, lo que sea? ¿Qué consejo le darían a, usted a, a este muchacho, a esta persona? ¿José? Lo dejo ahí a, a, a libre disposición, tiro las barajas a la mesa. A la mesa. Y sí,
2: la Dele me pasó la, la, pasa? La, así que, la pelota, la batuta, me ha pasado todo. Oh. Oye, eh, me repite la, la pregunta no, eh, respecto a lo que dice Frank de que, claro hay emprendedores que quieren empezar así de lleno con todo y, y como te decís, sin haber prototipado o sin haber hecho el estudio necesario y, y mira, no sé, yo pienso que eh, hay que empezar con lo que uno tiene, pero sí cumpliendo con todos los estándares eh, de lo que uno quiere entregar. O sea, yo quiero entregar un producto de cierta calidad, tengo que asegurarme de que se entregue de cierta calidad. Ahora, a lo mejor para llegar a ese resultado no voy a requerir eh, la última máquina o, lo, o el último artefacto tecnológico. Depende del emprendimiento, a lo mejor el emprendimiento sí va a necesitar una, una, una máquina que se está creando o mi resultado va a ser mejor respecto con, con eso. Pero eh, yo creo que eh, apenas uno tenga las condiciones para, para lanzarse o para salir al mercado, hay que hay que hacerlo. Hay que hacerlo. No esperar tanto esto adelante tecnológico o esta tecnología, pero sí asegurarse de que el producto sea de calidad y sea el producto que quiere el cliente. Y que sea
0: vendible,
1: Sí, yo estoy de acuerdo. Eh, de todos los emprendedores que entrevisté en el garage, igual muchos me decían que trataran como ellos ya habían probado y ya tenían experiencia. Siempre recomendaban a los emprendedores eh, no gastar de más, o sea, tratar de fracasar con el menos gasto posible. Ese es uno de los consejos que se me quedó grabado de los de los mismos emprendedores. Eh, así que creo que sí. Eh, traten de intenten, pero igual pensando en en el objetivo, o sea, aclarar primero bien el objetivo, que también lo veníamos hablando de, de lo que vimos en el video anterior. Porque si, ¿qué queremos vender? ¿A quién le queremos vender? ¿A dónde queremos llegar primero? Vamos, te va a aclarar si vas a necesitar cierta tecnología o no, Como, por ejemplo.
0: Mira, mira qué interesante. ahí, eh, eh, Dele a tecnología. Dele a tecnología. De...
1: Oye, pero dentro
0: de lo mismo, eh, ya llegando sí, no, al no, último no, capítulo... No, no. Eh, Invit en el capítulo número 9 invitamos a, a un amigo, David Vargas, que estaba desde de, el sur, eh, me parece que desde Rancagua estaba, eh, él empezó a hacer el primer eh, co-work eh, en, en esa región, eh, y en esta ocasión él nos estuvo hablando de una metodología que se llama Lean Startup, en donde eh, lo invito a que puedan eh, conocer también a aquellos que no conocían esta metodología. Oye David, yo me voy, pero hoy conocí un, un mundo distinto De hecho, eh, se me abrió la cabeza principalmente, y te voy a ser muy sincero Con, con estos negocios, cómo los fueron sacando con los landing pages eh, Creo que hay una, una gran oportunidad que todavía, a pesar de que son bien antiguos Estaba hablando del año, ¿cuánto? 2001, creo que se me da un ejemplo eh, que, que se estaba utilizando con, con el de los zapatos y ahora todas. aún se pueden utilizar este tipo de metodología, este tipo de herramienta en realidad, eh, para poder hacer emprendimientos que sean bien potentes, que en lo ideal sean escalables pero dentro de lo mismo eh, David, para seguir avanzando, y, y la última pregunta que le tengo es, eh, ¿en qué se diferencia un poquitito eh, una pyme con un startup? O, sea, o, ¿O es lo mismo?
7: ¿O hay su diferencias no
11: hay diferencias, porque o sea, un startup puede llegar a ser una pyme, pero como que lo que dije bajo este paradigma y como este autor define startup y como hoy día entiende la Corfo lo que es un startup la Corfo y el mundo anglosajón, es que por un lado yo estoy creando una empresa pero antes de crear la empresa, lo que yo tengo es un grupo de personas que está desarrollando un producto o servicio innovador Bajo condiciones de incertidumbre extrema. ¿Caché? ¿Y esa condición de incertidumbre extrema está dado por el grado de innovación en la que me estoy metiendo? ¿Caché? Entonces, es una cosa como. Como dijera. Eh, lo estoy poniendo. O sea, y por eso es, es la conjugación del espíritu emprendedor con el espíritu innovador. ¿Caché? Son las dos cosas que están ahí mismo, en la misma licuadora trabajando juntas, ya sea dentro de la misma persona o en distintas personas en un emprendimiento o en un startup. ¿Cachai? El mundo de las pymes muchas veces es de espacios más tradicionales de emprendimiento, pero que no por eso son menos, como dijera, eh, como dijera, no, no es que tengan un nivel distinto, que uno sea mejor que el otro, ¿cachai? O sea, realmente yo hoy día puedo crear, y el caso ahí de la Nancy Silverstone, esta creadora de la Brea Baker en Estados Unidos, eh, yo puedo partir haciendo pan y llegar a crear una gran empresa de pan de masa madre y que después eso genere muchos recursos. O sea, y no está determinado por el crecimiento. Si sí, los startups lo que buscan también, aparte de la condición de incertidumbre extrema, es como un crecimiento exponencial de tu producto o servicio. ¿Ya? Eso es como una característica y eso tiene que ver con replicabilidad, escalabilidad, por ejemplo. Por eso hoy día cosas como plataformas digitales eh, van muy de la mano de los startups porque son muy fácil que yo la replico y la puedo vender ese servicio en el
3: mundo entero, como el caso de Corner Shop. Chicos, eh, bien interesante
0: lo que nos estaba comentando ahí eh, David. Eh, pero quería preguntarle nuevamente, ahora la, de nuevo voy a arriba de la mesa, eh, respecto a qué piensan respecto a, a emprender, surgir o levantarse en, en momentos de incertidumbre o crisis, como lo decía David.
1: Yo creo que voy a partir, yo para que no diga José que le estoy pasando cosas. <risa> Yo creo que lo importante, eh, eh, bueno, antes de arriesgarse, a estudiar bien, <risa> sigo con lo de los estudios, pero, eh, si te vayas a arriesgar, es, bueno, arriesgarse en pandemia puede ser un buen ejemplo, que también lo conversaron ahí con David, David, <risa> eh, ver bien eh, qué puedo vender y qué me va a traer buenos resultados, porque en pandemia tampoco, por ejemplo, vender cosas que eh, no se van a utilizar porque la gente está saliendo menos, Ahí hay que ver, pues. o sea, no, no voy a elegir un producto que, que nadie usa durante pandemia. Por ejemplo, las mascarillas. O sea, eso es un boom. Pero ¿cómo le damos también un valor agregado a esa mascarilla, que sabemos que se van a seguir utilizando por mucho tiempo? Pero ¿vamos a hacer las mismas mascarillas de todo el mundo? ¿Vamos a, a, a usar tecnología para la mascarilla? ¿Vamos a, a hacer algo distinto? Eso yo creo que arriesgarse... Eh, Siempre con el conocimiento y también con un estudio previo. No es tan tanto riesgo, pero sí eh, probar, prototipar, como dices tú, Frank, porque no te vayas a lanzar con una gran empresa a vender cosas que nadie va a utilizar. Depende igual mucho del escenario, como, como lo conversaba David ahí.
0: Súper. ¿Y tú, José, qué, qué piensas
2: respecto a esto? Mira, yo creo que, bueno, tomando como ejemplo todo este año, eh, que ha sido de bastante, bueno, ya más de un año ya, si tomamos todo esto desde octubre del año pasado. Uh -huh. Y, claro, ha sido un, un año de incertidumbre y de crisis por donde lo por donde lo mire, ¿ya? Y tenemos el ejemplo de muchos emprendedores que han visto en ellos una oportunidad y han mejorado, algunos han visto una oportunidad y, pucha, no le ha ido también. Pero... Yo creo que estos son los momentos que motivan más al emprendedor y que hacen que saque toda su capacidad creativa y de adaptación eh, al momento al momento que vive. Y ahí es una de las características que, que tienen lo, los emprendedores. Ya, de eh, cada momento de... O sea, no ver las dificultades, sino las oportunidades.
0: Sí, tenéis como dos puntos de, de vista de cómo verlo. O, o lo ves como como una gran debilidad o dificultad, lo ves como una oportunidad. Y aquí sí. es cuando el, el emprendedor de raza, eh, ese que lo podía agarrar de acá atrás igual que los perritos, eh, el, el, que, el que puede eh, visualizar a dónde está el, el negocio, eh, creo que es clave en esta oportunidad. Eh, en en todos estos momentos de, de pandemia o de emergencia sanitaria, Creo que muchos emprendedores lamentablemente tuvieron que dejar sus emprendimientos de lado, eh, pero en esta ocasión hay algunos que sí pudieron eh, sacar buenos beneficios. Eh, y creo que es eh, una virtud, pero también para aquellos que no pudieron hacerlo muy bien, eh, también es una oportunidad de darse cuenta de que tienes que cambiar alguna cosa, de que pueden volver a mejorar y que pueden cambiar. Para adaptarse, como también nos, nos estaba diciendo eh, Guillermo hace, hace unos capítulos atrás. ¿ya? Así que, eso, chiquillos, creo que llegamos al, al final del, del, del capítulo, eh, nuestro último capítulo de la temporada. Eh, agradezco mucho que hayan estado acá presentes, que hayan estado acompañando, revisando cada uno de estos, de estos temas. Y también agradecer a todas las personas que, que nos vieron en los distintos capítulos. Fueron. Nueve capítulos eh, bien interesantes, con un montón de cosas, con expertos que eh, se dieron un tiempo, que estuvieron acá para, para ayudarnos, eh, y eso es bien, bien valorable, así que también un abrazo muy grande para a todos los invitados que estuvieron en esta temporada, eh, si es que hay algún tema en el cual... Eh, ustedes eh, nos, nos quisieran eh, solicitar, nos pueden mandar un correíto, nos pueden hablar para también trabajarlo y conversarlo acá en, en, en un próximo capítulo en la próxima temporada. Así que un abrazo grande a todas las personas que nos estuvieron viendo, muchas gracias también por, por, este, por esta temporada y espero también verlos en la próxima. Así que gracias a ustedes también, chiquillos, eh, un abrazo grande también para ustedes a la distancia eh, y eso, que estén muy bien. Delia, ¿no quiere pasar ahí un...
5: Un el, Oye, el dato de
1: ella. Sí, el datito. Eh, gracias por la invitación, Frank, la pasamos súper bien. Y aprendimos mucho de emprendimiento, así que vamos a estar esperando la próxima temporada de El Garage. Y eh, para los amigos que les interesa el tema más histórico de patrimonio, eh, se va a realizar un café virtual del modelo de gestión de la estación Valdivia el día miércoles a las 18 horas, así que se pueden inscribir en estacionvaldivia.cl para que participen de esta iniciativa así que les hacemos el llamado ahí en estacionvaldivia.cl eh, entran a la agenda de actividades y se inscriben para participar, se va a hacer vía Zoom. ese era mi, mi datito ahí mi, para los amigos que nos están viendo
0: mañana tía Delia.
1: mañana mañana. mañana a las 18 horas
0: Perfecto, que es miércoles, eh. me dijiste miércoles, se ve como tan, tan lejano, pero sí. mañana a claro, es mañana... Horas.
1: Es mañana miércoles, a las 18 horas ahí El por
2: 16 tiempo. a las 18.
1: Exacto.
0: Eso, así que quedan todos eh, invitados a esta, a esta nueva innovación. Eh, espero que se puedan inscribir ahí en, en la página que nos comentaba Delia. Eh, y recuerden, mañana es a las 18 horas en estación Valdilla. Un abrazo gigante, que tengan un rico almuerzo, una linda tarde y también lo que se nos viene de verano. Cuídense mucho, que estén bien. Gracias, Chau. chao.
1: Chao.